0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Datos Netos Hoy es un capítulo muy especial porque está aquí Ale Sánchez Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy importante y que a veces siento que como que dejamos un poco de lado que es cómo tener hábitos saludables en nuestra vida y pues bueno, te elegí a ti para hablar de este tema porque siento que lo que tú haces en tus redes es algo que es muy complicado, que es como hablar de temas que son importantes, pero desde una perspectiva que no suena aburrida, que todos lo podamos entender. Entonces yo creo que, que en tus redes tú haces eso, eso muy bien. o No, no sé tú qué opines de tu propio trabajo.
1: Muchas gracias. No, pues sí, la verdad es que sí es es complicado bajar toda la teoría a un, a un vocabulario más coloquial, porque sí es súper, hay muchísimas cosas que, que bueno, ya, ya verán, ¿no? Como en nutrición no saben que estudiamos un buen de bioquímica, un buen de química, este metabolismo, o sea, medic o sea, casi casi que es como medicina. Pero vemos todo lo que pasa, el alimento desde que te lo comes. Es más, ni siquiera desde que te lo comes, desde que lo ves. Hasta que lo desechas. Entonces, literalmente es una cantidad de nombres y de cosas que suceden dentro de tu cuerpo que nosotros tenemos que hacer como que, ok, eh, la manzana te va a hacer bien, <risa> <risa> ¿no? O sea, bueno, eso es pues, muy resumido, pero al final de cuentas sí es hacer como una teoría muy compleja en algo muchísimo más simple y más digerible para...
0: Pero... Tú haces que quepa en una historia, entonces en una historia de ah, 15 sí. segundos en Instagram. Así sí, que, uh,
1: lo digo muy aspectos. mal. Sí. Tengo que hacer una, una súper síntesis de lo que es. Pero pero sí, a veces a veces sí me paso de 15 segundos. Tengo que admitir que, que sí se me van como dos minutos.
0: <risa> bueno, lo bueno es que puedes hacer varias historias. Pero justo... O sea, y, y de hecho cuando, cuando yo estaba pensando en hacer este proyecto, pues justo mi idea es algo similar, tratar de traer todos estos conceptos como que son más técnicos y complicados de tal manera que todos lo podemos entender porque son las cuestiones que tocamos aquí pues son cuestiones que afectan a todos. Y sí creo que, que algo que he visto es cuando tú empiezas a aprender de cualquier tema, como que hablas en un vocabulario como muy básico, ¿no? Como con palabras muy básicas. Y luego empiezas como a aprender más Y ya tiras como que todos los términos rimbombantes Y ya como que te vuelves súper técnico-técnica este, Y así la, la palabra que suene más mamadora Como que esa es la que echas y así Pero luego siento que cuando sigues aprendiendo O que regresas ¿no? a, a hablar en términos como más coloquiales Porque entiendes que toda la parte técnica es solo el camino Para llegar a un punto que necesitas comunicar y que al final del día, si no lo puedes comunicar de nada, te sirve entender todo, todo esto rimbombante. Entonces, no, no, no sé si a ti te, te pasó como que eso, que en algún punto de, la, de tu carrera, como que si hablabas en términos más así, y después ya eh, cuando llegaste a las redes sociales, eh, como que ya pudiste aterrizar mejor.
1: Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? sabes si, si estás hablando con otro nutriólogo, pues vas a utilizar realmente los nombres que son, ¿no? Entonces... Eh, obviamente tenemos que ligar muchísimo lo que las palabras que están en boga o sea de lo que lo que sucede ahorita no o sea por ejemplo los hidratos de carbono pues se escucha como que qué es eso no pero uh -huh. si ya les dices bueno carbohidratos ah ok ya los entiendes mejor ah que los carbs Ah, pues sí, súper bien, ya, ¿no? Ya sabes lo que es. Entonces, literalmente, o sea, tienes que, que saber como con quién estás hablando y a quién le quieres transmitir el conocimiento, porque si no, de todas maneras, o sea, si yo te estoy hablando todo el tiempo con palabras rimbombantes que, que, pues, nadie va a entender, pues, ni siquiera van a entenderte, ¿no? Que la idea sería también, está muy padre como poder transmitir eso y por ejemplo, a mí a través de esto de redes sociales, ya me salí de, del tema, pero a través de las redes sociales que me he dado cuenta, esa parte de transmitir me gusta un buen y que hacerlo como de una forma de lo teórico a lo práctico y a, lo, a, a poder compartirlo, a que me ha creado las ganas de, de ser docente, o sea, de, de poder dar clases. Entonces, eh, siento, o sea, a través de lo que yo he aprendido, siento que hay muchísimo más que, que ir explorando y justamente bajar la teoría a lo práctico. Entonces, siento que eso, a mí nadie me lo enseñó en la carrera, por supuesto, me lo enseñó... Instagram, <risa> no, pues los pacientes y aparte las redes sociales a final de cuentas.
0: Y supongo que un poco de prueba y error, ¿no? O sea, como, como que supongo que igual al principio no sabes exactamente cómo transmitirlo y un día como que lo transmitiste bien y dijiste, ah, así es, y pues como que ya de ahí te vas siguiendo, ¿no?
1: Sí, 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 total, totalmente, sí. O sea, todo es prueba y error, definitivamente. Hay, co Aparte hay cosas que a unos sí le, lo entienden perfecto y otros que no, ¿no? Entonces dices como, ¿qué onda? Entonces, aquí ¿cómo hablo? ¿Cómo tengo que hablar para que me entiendan? Porque si lo digo bien, me entienden. Y si también lo digo bien de otra forma, luego no me entienden. Entonces, sí, sí, es algo bien complejo.
0: Oye, y hablando de esas cosas, en cuanto a... Hábitos de salud, si alguien llega y te dice, a ver, dime, la verdad a mí me da flojera este cocinar, me da flojera este hacer ejercicio, dime como que tres cosas chiquitas, pero que son, si hago estas dos, tres cosas, pueden tener como un impacto significativo, y supongo que esta es la pregunta que más debes de odiar, porque... Y cuando alguien como que sabe de un okay. tema, siempre dice, no, es que no, no, no puede ser tan simple, ¿no? O sea, esto es como mucho más complejo y depende de tu situación y de todo esto. Pero bueno, si quieres elegir tomar la pregunta, como que, ¿qué respondes normalmente a esas cosas?
1: Normalmente, eh... híjole, es que es súper complejo, definitivamente. Pero creo que, a ver, tres cosas que podrías hacer cambios de, de algo como muy grande y que no puedes comer en casa. O sea, yo te diría, ok, si no puedes comer en casa, mínimo haz una comida en casa. O sea, un desayuno, desayuno en casa, ¿no? O cena en casa. Eh, si las demás comidas no las puedes controlar, controla una al menos, ¿no? O sea, desayuna a diario huevo, no sé, ¿no? este Creo que eso sería un cambio un poco más sencillo sería como otro de... Igual y ahorita ya no se puede tanto por la pandemia, pero en vez de comprarte que las papitas, pues cómprate una fruta, ¿no? En vez de en vez de todos los, de los cinco días de la semana laborales, de esos cinco, tres comete papas y los otros dos fruta, ¿no? O sea, hacer un pequeñito cambio. este Y caminar, así que siempre decimos que camines, pero en, o sea, o estacionate lo más lejos que puedas del lugar al que vas, Estacionate lo más lejos y camina un poquitito más. Entonces, creo que esos podrían ser como tres consejos, así como muy básicos, pero que pueden hacer un cambio mínimo. O sea, el, el, la parte de calorías en lo de las papitas y la fruta, igual y no es tanto el cambio, pero sí en el consumo de vitaminas y minerales. Entonces, eh, y en la reducción un poquito de grasa. Entonces, puede ser como un pequeño, pequeño cambio y. Y ya, eso, entre semana, creo.
0: <risa> Oye, y, y tú, este a, a, un, en tus redes sociales, este para la gente que no te conoce, pues tú eres muy activa y ya has generado como esta... Yo creo que ya es una comunidad, ¿no? Que tienes de, de personas que están constantemente siguiendo el contenido que, que subes ahí y todo. Pero, pues tú empezaste con esto de los retos, donde básicamente... Eh, Digo, si quieres, tú puedes contar mejor de qué se tratan tus retos.
1: Pues mira, yo, o sea, te voy a contar la historia de los retos, porque a final de cuentas sí es una historia. Este, Yo era, en cuanto a nutrición, creo que hay algo que todas, o la mayoría de los nutriólogos, todas y todos sabemos que es como la nutrición debe ser súper general, o sea, súper personalizada, no debe ser generalizada, ¿no? este así de que tiene que ser lo más personalizado que porque tiene que comer cierta cantidad de no sé qué y que porque a esta persona le funciona esto y a la otra la otro no entonces eh, así sales de la escuela no o sea de que todo es personalizado no puedes hacer grupos entonces eh, yo ya cuando salí empecé a seguir a cuentas de nutrición en Instagram y Facebook y todo esto y empecé a seguir a una nutrióloga muy buena de Monterrey, que justo hacía retos, ¿no? Yo decía, yo, mi idea era como, no manches, ¿cómo, cómo puede ser algo así, no? O sea, eso es imposible. Y de re hay de retos a retos. Entonces, eh, pues, normalmente ve retos de que detox de siete días, que este, baja no sé, 10 kilos en 20 días o lo que sea, ¿no? Entonces, obviamente ya la, este, ahí tu, tu conocimiento te va diciendo así como que, a ver, esto pues sí es imposible, esto suena un poco más lógico o, o no, ¿no? Entonces, yo con esta nutrióloga pues la empecé a buscar y le empecé a, a ver todo lo que hacía y vi como que era una parte muy holística, o sea, como muy natural eh, pero, o sea, y, y viendo su, su cuenta, tú dices, wow, esta mujer sabe muchísimo, ¿no? Entonces hay toda una ciencia detrás de ese reto, Ent bueno, de que ella hace retos, ¿no? Entonces, este, yo dije, estaría interesante conocer qué es hacer un reto, ¿no? O sea, porque yo no tengo ni idea y no me aventaría a hacer algo así nunca, yo dije eso, así que nunca lo haría, ¿no? Pero me gustaría saber para saber qué es lo que hay, ¿no? Entonces, este, pues le dije a mi mamá, ¿qué onda? Nos inscribimos, órale, Or va. Y era un reto de desintoxicación justamente. Y, y ya nos inscribimos y duraba cuatro semanas, ¿no? Entonces, así de que el reto súper pesado, ¿no? O sea, muy bueno, te daban muchísimas recetas y todo súper padre. La comunidad, no sé, se inscriben como 500 personas, 800 personas a los retos, ¿no? Entonces yo decía como, guau, wow, eso es un buen de personas. Y cómo le dan la atención, ¿no? O sea, todavía que es un grupo, ¿cómo da esa atención semi-personalizada, no? Yo decía, eso está imposible. O sea, yo veo a cinco pacientes. En ese tiempo yo veía como cinco pacientes a la semana o cinco pacientes al mes. Yo decía, a veces si no me da tiempo, ¿cómo le hace? Y, y, y ya, ¿no? Entonces nos inscribimos y ya súper bien y todo. Y la verdad es que a mí, yo tengo un problema hormonal. Entonces, al entrar a ese reto, literalmente limpié muchísimo mi alimentación y me, me, me nivelé muchísimo, ¿no? Entonces dije como, wow, esto increíble, me encantó. este Y nos inscribimos al segundo, que era lo mismo, nada más diferentes menús, y ya, ¿no? Entonces, súper bien, la verdad es que a mí me funcionó muchísimo, pero la cocina era imposible, o sea, era de que cocinar casi frijoles diarios, o sea, no podías comprar absolutamente nada. Este, o sea, nada industrializado ni nada, entonces era bien complicado, o sea, literal pasábamos tres horas cocinando diarias y yo decía como esto es muchísimo, qué horror, entonces como que terminamos cansadas y, y ya no, pero la verdad es que sí nos sirvió y, y ya pasó todo un año y entonces me puse a investigar justamente de lo que es como nutrición en grupo, o sea, como nutrición poblacional. Eh, hay una rama de la nutrición que se llama nutrición poblacional que justamente va hacia los estados, hacia comunidades, etcétera, ¿no? Entonces dije, como, ok, está padrísimo porque justo puedes hacer un reto que es una población y, y semi-personalizado porque lo que yo hago con los retos es justamente con mi base de datos de pacientes saco los promedios. Entonces esa es mi población que es la que está más cercana a mí y lo que más o menos acostumbro a ver y lo que hay cercano, ¿no? Entonces yo hice mis bases e hice mis cálculos y todo lo hice semi-personalizado a mi población. Entonces, pero después empecé haciendo un reto este, en el que para mí fue como muy, muy bueno porque fue el inicio, pero siento que también fue un fracaso para mí porque no era lo que yo quería. O sea, para mí fue súper tenso, me sentía súper tensa de que decía, no es que me van a me van a linchar como nutrióloga, o sea, ¿cómo voy a hacer un reto? Mis, mis compañeras me decían como qué onda, no me apoyaban, yo buscaba como ayuda y así que no, nadie, nadie quería, y yo dije como no manches, eso está, es, no sé en qué me estoy metiendo, igual y ya la regué, mejor ya no le sigo, ¿no? Entonces cuando empecé, ya que ya casi va a terminar el reto, me empiezan a escribir como este, los retadores, así de que no manches, Ale, me siento súper bien, me ha ido increíble, o sea... Bajé tanto de peso, reduje tantas medidas, no sé qué, yo así como guau, wow, o sea, sí sirvió, ¿no? O sea, guau, wow, qué bien, ¿no? Y, y ya, pero eso fue hace tres años. Entonces así, así empezó, pero fue un reto como que no era mi esencia a final de cuentas, porque yo solamente tenía mi base de consulta y la base del otro reto, ¿no? O sea, que no era lo mismo, ni copia, ni mucho menos, o sea, sí era diferente. Pero son retos de 21 días, a final de cuentas, tres semanas, que no están enfocados a bajar como tal de peso. O sea, sí reducir un poco, pero la idea es limpiar la alimentación y empezar a introducir los buenos hábitos de alimentación. Entonces, yo dije, ok, yo sí quiero meter esta parte de alimentos industrializados. Eh, pero de una forma consciente, ¿no? O sea, decir como que okay, no voy a comer diarios salchichas porque pues es un embutido que, que no es el mejor alimento, pero sí puedes comer salchicha una vez a la semana, ¿no? O una vez al mes, o no sé. Entonces así fue como empecé y el primer año creo que hice tres retos en el año cuatro. Y bien, la verdad, súper bien. Al siguiente año empecé a modificarlos bastante digamos que fueron iguales, solo cambié los menús okay. entonces, y ya para el segundo año okay, hice como, como la, la comparación y dije, a ver, esto me gusta esto no me gusta, siento que tengo que meterle más cosas, entonces hice una certificación de entrenamiento personalizado, entonces me certifiqué y dije, ok, entonces está padrísimo, vamos a meterle ejercicio, y entonces al siguiente al segundo año de retos ya ayudaba las clases en vivo en, el, en los retos entonces hay una comunidad en Facebook de cada reto y ahí hacíamos las clases.
0: Y, y en cuanto al ejercicio, este, supongo que tú también lo aprendiste en, en algún lugar, este, tomaste clases y como que replicabas los ejercicios o, o, o de dónde sacaste esa inspiración.
1: De, yo siempre he sido súper deportista, entonces este, cuando, no sé, encontré una aplicación que se llama FitPass que puedes entrar a todos los estudios, ¿no? Entonces yo era fan de ir a todos los estudios de, de ejercicio, o sea, de clases de baile, de spinning, de box, todo, todo. Yo hice de todo. Entonces yo dije, estas clases me fascinan y lo que más me gustaba era la parte motivacional. O sea, yo iba porque me motivaban y me gritaban y me decían, tú puedes y ¿no? Ya sabes, sabes, así de que. De que puedes y puedes, ¿no? O sea, lo, los, los estudios son como, parecen antros. Entonces, literal, luces casi apagadas, tres foquitos de colores y un instructor con un micrófono, ¿no? Gritándote ahí, la música a todo volumen. Y yo decía, guau, wow, <risa> me siento oye, en la y... fiesta.
0: Eh, me, algo que me intriga de, de, de esos lugares eh, es como que tienen esta parte social donde como que la gente se empieza a conocer y empiezan a, a, a hacer una comunidad, Entonces, este es un pequeño paréntesis porque sé que el tema es el de los retos, pero ¿qué, qué opinas de eso? o sea, si ¿sí, sí, ¿sí crees que esa parte social como que también motiva a la gente a, a mantenerse yendo
1: yo creo que sí yo no hice muchos amigos porque muchas veces van en, en, o sea, van con amigos, entonces esa parte ya es como que ya lo, lo social. Entonces, entre, yo considero que sí si es un, un ambiente muy... Elitista, <risa> porque literalmente es como tu onda y si vas con un amigo, si sí es como de que qué onda, güey, oye, la clase de no sé quién está fregona, vamos y ya van y todo. Pero si tú no conoces a nadie, o sea, si sí es bien complicado que de repente tú digas como que ay hola, yo soy Ale, <risa> sabes? <risa> Entonces, este siento que sí es, es o sea sí te motiva mucho porque o sea, sí, sí conoces gente, ¿no? Luego de que, oye, es tu primera clase, sí, Ay, la mía también, ¿no? Y entonces como que empieza a conocer gente y en sí la dinámica de las clases, pues sí es bastante, sí es bastante movida y sí es, o sea, sí motiva. Entonces, entre que la parte social y la parte de la clase, de las clases en sí, sí, sí es bastante, sí te enganchas, o sea, te enganchas y luego ves resultados, te enganchas más, ¿no? <risa>
0: Que, que supongo que también esa ha sido una manera de darle la vuelta, ¿no? A la cuestión del ejercicio y quitar como estos estigmas de que es aburrido, de que es tedioso. Y pues ha, han sabido cómo volver esto, pues, pues atractivo, ¿no? Y, sí, y pues exacto. digo, también hay veces que, que hay marketing detrás, ¿no? O sea, es sí. como este estudio se ve bien en Instagram, entonces puedes poner tu foto y va a motivar a la gente como a querer seguir viniendo y
1: este sí, sí, sí. ¿Y sabes qué también está súper padre de este tipo de, de, pues, sí, de, de ejercicios? Es que antes creo que todas las clases grupales eran así de que de mujeres, ¿sabes? O sea, de que, pues, que la clase de zumba, que la clase del banquito y lo que quieras era como que tú veías el salón y uno o dos hombres, ¿no? Y, y si eso es que había alguien de hombres y no todo era de mujeres y entonces como que siento que revolucionó muchísimo porque ya hay instructores hombres, ¿no? Entonces es como que, ah, pues sí, los hombres también vamos y entonces eso siento que justamente a ver, a, a, um, lo hace como más unisex, o sea, como que para pa, pa el que quiera, ¿no? Ya no es solo de que las clases grupales son de mujeres, ¿no? Entonces eso está, está, está también muy, muy padre esa como unión.
0: Sí, ¿no? Rompieron este estigma como de uh -huh. los aeróbics y la zumba sí. y, y como este tipo de clases que. Sí, sí, se, sí. Se cerra las, O sea, las mujeres normalmente son las que existen. Y bueno, entonces añadiste como este componente de. O sea, como de meterle ejercicio a los retos. ¿Y, y eso qué tal? ¿Cómo, cómo funcionó?
1: Pues súper bien. <risa> Todavía les gustaba más esa parte de que hubiera hecho esa, esa unión de la alimentación con la actividad física, o sea, porque yo antes nada más ponía los ejercicios, o sea, como haces esto y, y ya, ¿no? Y entonces, como que igual ahí fue cuando yo empecé a perderle el miedo a la cámara y que dije, ok, va, pues en vivo, ya, órale, ya, pues lo que salga, ¿no? Y, y ya, entonces me animé y pues la verdad es que encantados ellos porque decían como netas y motivas, un buen o sea, como que soy bastante enérgica, <risa> entonces, este pues como que les gustaba más, entonces, y luego al principio las clases yo las ponía, yo soy súper de que me levanto muy temprano, ¿no? Entonces yo decía literalmente las clases a las 7 de la mañana porque si no, no me da tiempo porque todavía estaba, creo que todavía estaba en mi servicio social o estaba, no, 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 ya había terminado y ya había hecho la certificación. No sé qué hacía yo en las tardes, que no me daba tiempo. El punto es que, pues trabajaba, ¿no? Claro. <risa>
0: <risa> estaba Más trabajando, sí, sí, sí.
1: Este, entonces, pues ya eh, metí esta parte de, de ejercicio y entonces como que se hizo, ya empezó a agarrar y a tomar forma realmente de mi esencia los retos, ¿no? O sea, yo decía, la, el deporte para mí es súper importante. Y siento que es la clave para mantenerte motivado y, y la alimentación que es, es base, ¿no? Entonces ya los retos ya eran como que las, los menús eran súper regalados de que en 5 o 10 minutos haces todos los menús, este, tanto desayunos, las comidas ponle que 15 y las cenas, o sea, 3 minutos, ¿no? O sea, súper rápidas. Entonces yo decía, ok, ahora falta esto, ahora falta lo otro y así. Entonces cada reto el segundo año le iba incrementando algo le iba poniendo de que, pues no sé, igual y cómo hacer una meta, ¿no? O sea, cómo ponerte algo y lograrlo en estos 21 días. O ponerte a meditar, y yo les mandaba las ligas, ¿no? De, de meditación y todo esto. Entonces, cada mes iba cambiando algo. El segundo año hice siete retos. En todo el año, entonces pues bastante bien, ¿no? Y, y la verdad es que la gente, o sea, de repente hay muchos y de repente son poquitos y de repente son muchos y de repente son poquitos, entonces es como muy variable
0: ¿Y, y de qué crees que depende eso? Supongo que, no sé, en enero Ajá. la gente está más en, como con esta inercia de, ah sí, nuevo estilo de vida pero, por ejemplo, en otras épocas del año, ¿por qué crees que, que, que varía?
1: Cambia muchísimo justo por eso. O sea, siempre en nutrición, la mayoría es como súper estacional. O sea, es de que enero, febrero, un montón de gente. Luego marzo, más o menos, entre marzo y abril, depende de Semana Santa. Y luego junio, julio, por verano. Y luego ya solamente los que realmente están motivados. Y pone que muchos empiezan como en noviembre otra vez, porque dicen, no manches, ya va a ser año nuevo y no hice nada, ¿no? Entonces ya es como que dicen, ok, sí, último mes, últimos dos meses y sí puedo, ¿no? O antes de Navidad para destramparme Navidad y no empezar mal el año. Entonces como que son las temporadas, principio de año es temporada fuerte, mediados un poquito y finales prácticamente nada. ¿Y a ti te
0: gusta trabajar más con cierto grupo? O sea, porque supongo que son, o sea, tienen características muy distintas porque tal vez justo como dices, lo, las y los de noviembre son como más enfocadas, mo, motivadas a, a como realmente hacer algo y tal vez la banda que te llega en enero te llegue en condiciones terribles después de, de las fiestas. Entonces, ¿crees que, que son retos distintos para ti?
1: Sí, 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 sí. Siento que sí son diferentes. Y sí, me, me, me gustan mucho los de enero porque entran con un buen de motivación. Entonces están como que participando mucho y así como que están muy interesados. Y los de noviembre son un poco más tranquilones, o sea, como que no traen el rush de año nuevo, ¿sabes? De que, ay, sí, venga, ya, ya empecé año nuevo, vida nueva, lo que quieras, y los del año anterior son como, ok, sí puedo, y, y están más concentrados, pero no es como, o sea, están concentrados, pero la motivación es muy diferente, entonces sí cambian, sí cambian muchísimo las personas como, dependiendo del año, sí se nota muchísimo, y sobre todo cuando hace frío, son también más tranquilitos, cuando <risa> hace más calor, como que le entran más o sea, sí, sí se siente. Sí, sí, sí hay so. muchos. Hay muchos cambios. No he hecho estudios, pero ahora que lo mencionas, voy a estar <risa> anotando como un poquito más, prestando más atención a esto. Es interesante.
0: Oye, y, y justo eso se me hace interesante. O sea, ahorita continuamos con esto de los retos, pero eh, pues al final del día eh, estudiar nutrición no trae un camino pues muy digamos que... Enfocado en matemáticas, sabemos que matemáticas y estos cálculos y lo que sea, pues tiene que ver con todo, pero seguramente cuando elegiste este camino no estabas pensando como, ah, lo voy a hacer porque quiero hacer un montón de matemáticas, pero qué tanto como que haces esas cositas como de voy a detectar estos patrones, voy a anotar todo y de ahí ya después como que me regreso y veo qué onda.
1: Sí, sí llevamos estadística y bioestadística y epidemiología, entonces sí sí llevamos dos años, bueno al menos en mi, en mi carrera, o sea en mi escuela sí llevamos dos, tres años y toda la tesis que es un año completo, bueno el servicio social que es un año completo, entonces eh, de que sí, 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 sabemos o sea es súper, no me gusta no,
0: me queda claro que, que saben más bien mi pregunta era como que ¿qué tanto te gusta y qué tanto lo haces en el día a día? como de decir voy a detectar estos patrones voy a ver qué onda
1: no me encanta, porque sí es bien complicado, <risa> este pero sí es súper, o sea, sí sí me sí me gusta, me llama mucho la atención, pero sí, no sé, no lo hago mucho. O sea, por ejemplo, o saqué lo, lo, lo de los promedios y todo eso, o sea, ya sé, el promedio es lo más básico, pero a final de cuentas hice literal el estudio de mi población, entonces a final de cuentas ahí sí hice como una estadística completa eh, para poder detectar justamente y sobre todo ver cuántas personas, algo que, que siguió saliendo dentro de los retos y que ya es como al programa que llegó este año es justamente que al inicio mucha gente busca como desintoxicarse también, o sea como que bajar mucho más de peso y desinflamarse y hay otros que te dicen es que yo quiero comer comida de calle pero también quiero estar a dieta, ¿no? Entonces como que literalmente hice como esa mini estadística de ver cuántas personas les motiva más comer con postres y a quienes les motiva más sufrirla. Entonces, este, también esa parte la voy como estudiando, o sea, pero así que digas, con programa de, de SSP, SPSS y todo eso de programa, de probabilidades y cosas así, no tanto, pero sí algo más rústico con Excel. Oye,
0: pero, o sea, esto que dices me sugiere que entonces tienes una base de datos o no sé, un compendio de datos, donde básicamente sí llevas un registro de todos tus pacientes uh -huh. y... Porque si puedes hacer estos cálculos es porque esos datos existen, básicamente.
1: Sí, 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 tengo mi mi, mis listas, mis listas por año, literalmente las voy sacando. O sea, pero eso, pues sí, ya lleva do llevo dos años haciendo eso.
0: ¿Y, y qué tan organizado lo tienes, como que es algo que desde el principio planeaste bien, como ah, voy a recopilar datos para eventualmente si un día lo necesito, lo puedo hacer rápido. O fue más bien que un día dijiste como mmm, me gustaría estudiar mi población. Y entonces entre todos estos documentos este, que están regados, voy a intentar recopilar. recopilar.
1: Sí, así fue. <risa> <risa> Básicamente eso fue lo que hice. O sea, más que regados, o sea, siempre tengo mis tablas, no? O sea, de, de mis pacientes. Eh, normalmente pues yo por mes voy viendo a cuántos pacientes veo y voy poniendo sus datos como principales. Entonces, no sé, su estatura, su peso y su peso cambiante y como las calorías que les voy mandando en la cita 1, 2, 3, 4. Igualmente con eso, pues sí hago bastante, fíjate que ahora que lo pienso, porque justamente también voy haciendo promedio de cómo puedo hacer el programa en consulta, o sea porque es como consulta 1, consulta 2, consulta 3 y justamente voy viendo y estudiando un poquito a mis pacientes para ver en qué momento están más motivados, en qué momento están más desmotivados y cuando tengo que utilizar otras técnicas, entonces eh, sí, sí lo voy viendo como por, por pasos, o sea por consultas, pero o sea, lo, yo lo tenía como por mes ¿Sabes? O sea, a veces había meses que decía ay como que no, y a veces no lo tengo completo, ¿no? Entonces ya después, o sea, con el tiempo ya lo hago mucho más estructurado y ya mes con mes, todos los lunes. Para mí los lunes son lunes administrativos normalmente. Entonces son los días que me encargo de toda esa parte de, de pasar los datos a mis Excel y cosas así. Entonces, este pues sí, sí tengo eso.
0: Hey, pero suena, suena muy interesante porque me da la impresión que necesitas combinar esto. Y, o sea, yo que me dedico a, a cosas, digamos que matemáticas, creo que con, conforme pasa el tiempo, más me doy cuenta que a veces esas cosas simples, pero donde le metes ese toque, como donde entiendes el contexto, como que son las que tienen más impacto en, en la vida de las personas. Me da la impresión. De que tú no te estás dando cuenta que en realidad tienes un montón de esto, de, de, de que tienes estos cálculos que, o sea, no, no tiene que ser una integral, pues, para que el cálculo valga la pena, sino más bien combinando calculitos, pero con tu contexto de, ah, esto significa que están más motivados, esto significa que están menos, aquí le voy a meter así, aquí le voy a meter así. Pues eso suena a que literal esas matemáticas sí cambian vida de las vidas, ¿no? De las personas. Oye, y entonces, este, sígueme contando de, de, de cómo evolucionó lo, lo de los retos.
1: Uh, bueno, entonces, pues ya te digo que el año pasado hice... Eso fue, sí, ya el año pasado. este, Que terminé con siete retos y le fui aumentando cosas y ya, ¿no? Entonces dije, a ver, ya tienes que tener algo como más en forma, porque pues así no se puede, entonces mi idea desde el año pasado era tener un programa de seis meses, y sigue siendo mi idea, o sea, quiero hacer justamente un programa mucho más largo, pero este ahorita diseñé, o sea, ya desde el año pasado empecé a diseñar un programa de cuatro meses, eh, empezando desde, empezando de dos formas, no o sea, como te decía, los que empiezan con que, no, yo me voy a lo mejor pasito a pasito comiendo mi postrecito, comiendo mi chocolate, como una alimentación mucho más ligera, o sea, más, vaya, más llevadera, más amigable con el mundo. Y hay quienes empiezan como súper estrictos, así de que yo o me quito todo, así de que los típicos, ¿no? De que no voy a comer pan, no voy a comer tortilla, y así me la llevo, ¿no? Que ese es un mito, por cierto. Pero bueno, <risa> este, entonces, eh, diseñé como el programa de empezar de adelante para atrás o de atrás para adelante entonces el primer reto es un desintoxicante pero no es precisamente tomar jugos ni mucho menos, es una desintoxicación de productos ultraprocesados eh, en los cuales eliminamos eh, lo que son salsas, purés, o sea que, que compras en el súper no entonces la idea es que no utilices enlatados que sea lo más orgánico y limpio posible a esto de orgánico me refiero a, a limpio. O sea, no de que diga orgánico.
0: Sin industrialización. Oye, cuéntame por qué son tan malas este, este tipo de comidas. ¿Comidas? O esta, de comidas. Este tipo de producto más industrializado. Porque supongo que también ahorita en la pandemia, por ejemplo, y eso es a título personal, siento que ahora tengo que consumir más de ese tipo de cosas porque no sé, en el día a día, como que tengo que trabajar, lo que sea, y ya... Pues tengo que comer en mi casa y es como, ah, pues si me puedo comprar algo que tengo que calentar y lo que sea, como rápido puedo seguir, pues como que más fácil. Pero entonces me gustaría saber por qué son tan tan malos.
1: Eh, lo que pasa es que tienen muchos eh, aditivos este, edulcorantes, colorantes, o sea, muchas cosas que son químicas. Entonces todo lo que viene siendo un producto químico sí tiene un efecto en nuestro cuerpo, porque a final de cuentas todo se trata de química, de bioquímica son receptores y cosas que eh, muchas veces se parecen a otras moléculas que sí están en, en los alimentos como de algunas vitaminas y se absorben entonces eh, algunos generan mucha adicción como el glutamato monosódico que se le agrega creo que casi a todo este es uno de los aditivos que son más adictivos de, de estos productos, entonces justamente hace poquito estaba leyendo en un libro que estos alimentos te generan tanta adicción que no puedes dejar de consumirlos, aunque tu cerebro te va a decir, o sea, no es como que digas como, ay, necesito comerlo, no, o sea, pero sí te dice como es mucho más fácil para ti, entonces consúmelo, entonces a final de cuentas sí van modificando parte de tu ADN, o sea, porque... Eh, se hacen más susceptibles y más sensibles a estos alimentos, entonces a al final de cuentas hacen que reduzca la, la absorción de vitaminas, y minerales, de otros alimentos que son más naturales, que tienen todo esto por alimentos que son eh, ultraprocesados que van a hacer que falle este proceso natural de la alimentación, que digo, no está mal que los consumamos de vez en cuando lo malo es el exceso. O sea, porque yo, yo también consumo productos ultraprocesados y e industrializados por practicidad. O sea, porque si dices, ok, no tengo tiempo. Hoy no tengo tiempo, pues una latita de atún, ¿no? Eh, y lo que sea, ¿no? Este, pero la idea justo... Estos alimentos fueron creados como productos de emergencia. Entonces, eh, siento que al momento de hacer la emergencia del día a día, pues ya pierde el sentido... Y se vuelve un exceso de estos productos que le estás dando a tu cuerpo.
0: Oye, ¿y ¿cómo, cómo diferenciar cuáles son justo estos productos? O sea, porque supongo que, que no han de ser blanco y negro. Ha de haber una escala de grises, este... No, no, no sé si todos tengan este nombre del ácido, que no recuerdo el nombre que mencionaste del o sea, glutamato. no sé si todos los productos <risas> tienen ese ácido o en más o en menor medida ¿cómo diferenciar como en esa escala de grises dónde está un alimento?
1: Depende, es que hay alimentos que solo tienen uno entonces, pues si tiene uno, pues digamos, ok, a lo mejor es un conservador ¿no? O sea, para que realmente en enlatado dure mucho tiempo o para que el, eh, sea su conserva entonces entre menos tengan, es mejor. Ahora sí, que si tiene uno o tiene dos, puede que sea algo más, más, eh, pues sí, más, más, más mejor, mejor, ¿eh? <ríe> que sea mejor para el cuerpo, o sea, que lo acepte de una mejor forma. Es súper importante leer los ingredientes siempre. Entonces, cuando tú veas, porque ahorita ya, no sé, vas a la, a la parte de mayonesas y hay 150 mayonesas diferentes, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer es, leer los ingredientes de que las que tú digas a esta es la que más me gusta pues lees los ingredientes y nada más ve cuántos ingredientes tiene normalmente lo que yo les lo que yo les recomiendo a mis pacientes y a los retadores y a, en sí en general es que si un producto tiene 10 más de 10 ingredientes pues ya de plano lo dejas si tiene 10 ingredientes y de esos 10 ingredientes 5 mínimo no los puedes leer fácilmente Déjalo, porque pues probablemente son puros químicos y, y ya, ¿no? Si son cinco ingredientes y si dentro de los primeros tres tiene algo que tenga que ver con dextrosas, maltodextrinas o algo con X, <ríe> <ríe> déjalo porque todos esos son sustitutos de azúcar que son no calóricos, que está bien en cierto punto, pero su exceso pues ya no es no es lo mejor te modifica algo que también se me pasó mencionar es que modifican muchísimo la, la flora entonces eh, la parte de los de la, la microbiota que son los, los bichitos que viven en, estos, en nuestros intestinos que nos ayudan a digerir a, 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 a poder absorber las vitaminas minerales y limpiar nuestro, nuestros intestinos y a desintoxicarnos este se modifica muchísimo entonces provocan inflamación y provocan otros gases que no deseamos y, o sea gases intestinales que inflaman un montón entonces vives con una inflamación de por vida
0: pues bueno bueno saber eso porque normalmente yo solo veo las calorías y ya es simplemente como ah qué tan calórico es este alimento ah no es tanto si sí puedo vivir con esto pero no sabía por ejemplo eso de los ingredientes y se me hace muy buen tip bueno, y entonces me estabas contando los retos que, que tienes ahora como estas dos visiones de ir de menos a más y de más a menos.
1: Ajá, entonces justo en el primero es eso, buscar una desinflamación total, entonces literalmente en esos 21 días en los cuales limpias tu alimentación de estos productos y que yo les digo, ok, vas a cocinar un poquito más porque tú vas a hacer tus salsas, obviamente no les pongo salsas todos los días, ¿no? o sea, no te va a poner tinga de pollo, sopa de tortilla y cosas así que dices, ok, diario tengo que cocinar un puré de jitomate, pues no, qué flojera, yo no lo haría. Entonces se los pongo de vez en cuando, pero pues ya les doy las recetas de cómo hacer tu caldillo, tu puré de jitomate, tu salsa verde, tu salsa roja, todas las salsas para que lo puedas hacer. Entonces les pongo un, siempre notas así de que en domingo, fin de semana, cocínate todo esto que vas a usar en la semana. Y entonces ya para que sean tus conservadores. O sea, tú ya lo hiciste y, y ya. Entonces en la semana nada más agarras, sacas un pedacito y lo vuelves a guardar, ¿no? Entonces, y te aguantan, te aguantan normalmente dos, dos semanas. Entonces la idea del primero es eso, desintoxicarte de esos productos, tu cuerpo, no se va, tu cuerpo diario se intoxica, todas las noches se desintoxica, entonces la idea es ayudarle a tu cuerpo a no meterle más toxinas para que se encargue realmente de desintoxicar lo poco que quede. Y eh, en el primer nivel eh, tampoco hay lácteos, los lácteos sí son buenos, no quiere decir que sean malos, solamente son uno de los alimentos que más producen inflamación. Entonces también me gusta quitarlos de primera instancia en, en, el, en esos retos y el azúcar. El azúcar se, se va por completo. Entonces de repente les pongo miel a veces, pero es como el único azúcar que les pongo y los sustitutos también. Y esto del azúcar es simplemente para limpiar el paladar y limpiar el cerebro prácticamente, para darle un reset de que no necesita tener azúcar todo el tiempo. Entonces eso hace ¿Qué tan que... Elimine... Adictiva,
0: ¿Qué tan adictiva es el azúcar? El azúcar porque siempre escucho que es muy adictiva y yo también lo pienso como, para mí es muy difícil dejarlo, pero no, no sé si es porque mm -hmm. no, literal genera adicción o simplemente, más bien mentalmente asocio azúcar y felicidad.
1: Eso, <risa> justo esa es la adicción, <risa> justamente eh, es lo mismo que de hecho, o sea, hay varios estudios en los que realmente comparan el azúcar con la cocaína y de hecho el azúcar es más adictiva que la cocaína entonces, imagínate la magnitud de la adicción que es la, el azúcar. Y esto justamente es porque genera esas endorfinas en tu cerebro eh, que te dan la felicidad. Entonces, eh, todo lo que busca tu cerebro siempre es estar bien, ¿no? O sea, pasarla bien, o sea, de que estés en un estado bien, óptimo. Eh, entonces, lo que hace tu cerebro es decirte, en este momento estamos sintiendo estrés, lo que necesitas es algo que te haga sentir bien, come azúcar. Entonces, tal cual. Entonces, es algo, es un cuento de nunca acabar porque, pues dices, ah, pues me como una paleta, ¿no? Y aquí es un caramelo. Igual y no es como que digas, ah, tengo atracones o algo así, ¿no? Pero sí te comes algo con azúcar. Entonces... Eh, ponle que a lo mejor en el desayuno y luego también en la comida, que pues después que el postrecito, pues sí, eso nos hace sentir bien y vamos a regresar a trabajar pues me como el chocolatito y luego en la cena, pues otra vez no ya media tarde que la película o algo así, pues que las palomitas con caramelo o algo que tenga que ver con azúcar y justamente se vuelve súper adictiva, entonces es, es muy, muy, muy difícil de, de quitar, pero no es imposible entonces, eh, pero es algo que no nos damos cuenta y mucho de esto, todo, prácticamente eh, casi todos los productos industrializados y ultraprocesados principalmente tienen azúcar, entonces es algo que no nos damos cuenta, entonces tú estás consumiendo azúcar sin que te des cuenta como tal, y sí, es como eh, exactamente es la parte neuronal que te dice esto te libera endorfinas, necesitamos endorfinas, necesitamos estar felices, necesitamos estar bien, entonces vamos a consumir más azúcar y literal tu, tu cuerpo te lo pide
0: porque eh, yo también he escuchado mucho esto como de ah puedo hacer mucho ejercicio y entonces este puedo comer todos los chocolates que quiera qué, qué tan saludable es llevar esa dieta
1: <risa> pues no es tan saludable <risa> no es tan saludable porque al final de cuentas Sí, está bien que por ejercicio puedas comer un poquito más, pero no tanto como premio, sino que tu cuerpo necesita recuperarse por el ejercicio, ¿no? Al momento de hacer ejercicio se rompen las fibras musculares, o sea, se rompe tu músculo para construir más músculo. Eh, y para construir ese más músculo necesitas consumir alimentos de calidad, ¿no? O sea, es como si tú dijeras, ok, eh, vamos a reconstruir una casa de ladrillos, o sea que tiene ladrillos y tiene sus varillas y todo, pero vamos a ponerle en, no sé, estás construyendo tus ladrillos y dices, ay, me faltó, mejor vamos a hacerlo un poquito más grande, ¿no? Entonces le empiezas a poner ladrillos abajo y dices, ay, pero es que es más barato no sé, el asbesto, ¿no? ¿no? No sé, no se me ocurrió otro material, entonces este, pero es de menor calidad entonces lo pones con asbesto ¿no? Y luego dices, ay, ¿sabes qué? Mejor creo que la tabla roca es más barata entonces le pones tabla roca entonces obviamente la resistencia de las paredes o a lo mejor eh, pues el ruido que puede pasar de un lado al otro, pues no es lo mismo que tú lo hicieras todo de concreto o de todo de ladrillos, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa con tus músculos. Lo ideal es que, pues, le des la mejor calidad para que generes buena cantidad de músculo. O sea, no es como que se te vaya a hacer un músculo malo, ¿no? O sea, pero no se va a generar de la forma que debe ser. Entonces, en vez de, de generar tres fibras más, genera solo una, ¿no? Entonces, eh, y esto me refiero a la calidad de que si tú le das chocolates o azúcares o, o esto lo que va a hacer es que pues a lo mejor nada más se infla y no se va a construir realmente el músculo porque tu músculo no necesita eso Necesita no, proteínas y sí carbohidratos pero de buena calidad entonces
0: ¿Y, y cuál es un carbohidrato de buena calidad
1: por ejemplo o sea de buena calidad serían como las frutas serían todo lo que es arroz pasta este, papa, camote todos estos alimentos que son carbohidratos, que son naturales pero que tienen una cantidad extra parte de vitaminas, de minerales y de proteína que le van a dar esa esa pues y esa nutrición adecuada a tu cuerpo y a tus músculos, entonces por ejemplo, el, el digamos el chocolate tiene sus pros y sus contras, ¿no? Eh, pero por ejemplo el chocolate de leche, que es más azúcar que nada, eh, pues en algunos casos sí se recomienda utilizarlo. O sea, por ejemplo, los que son maratonistas o que hacen triatlones y todo esto, les damos coca, o sea, les damos, o sea, coca cola. Bueno, refresco de cola. <risa> este, ¿Qué, qué vale que que quería,
0: aclarar, quería aclarar, quería aclarar, porque
1: capaz piensan todo lo contrario, ¿no? Si digo que es igual de adictiva que la cocaína, pues ¿por qué no? Sí, sí. <risa> este no, o sea, refrescos o sea, sí les damos chocolate y todo esto porque justamente a veces no alcanzan a consumir todas las calorías que necesitan, o sea, tú dices ok, yo quiero hacer un buen ejercicio pero pues no manches, o sea, no sabes lo que es comerte 3000 calorías de comida saludable no, no, no puedes o sea, es muchísimo alimento, entonces muchas veces damos helado, o sea, hay muchas cosas que sí se deben de utilizar pero para parte de salud para una persona que no hace una actividad de alto rendimiento, pues no es lo más adecuado.
0: Ok, ok. Bueno, y entonces... Este, perdón que me vaya por todos estos paréntesis, pero siento que es bueno el hilo conductor de, de ver cómo han avanzado los retos para todos sí. estos pequeños y, subtemas. y just, que...
1: justamente eso es lo que yo he ido descubriendo también a, a través de, de, de entre las consultas y los retos. O sea, porque yo también digo como que ya debe de haber un balance y debe de haber un equilibrio y un punto medio. No, no solo es blanco, no solo es negro. ¿no? O sea, hay una cantidad de gama de grises entre el blanco y el negro. Entonces justamente empiezas con un nivel en el que ok vamos a limpiar tu cuerpo para darle un reset y volver a introducir estos alimentos pero ya con conciencia, entonces lo que empiezo a trabajar es la conciencia de la alimentación, entonces aprender a elegir realmente los alimentos como ahorita te acabo de decirlo, de leer las etiquetas, te enseño a leerlas, eh, dejamos las calorías totalmente a un lado, o sea casi nunca les hablo de calorías porque pues es un número que a mí me sirve pero no a los demás. Este y, y pues ya no tener un balance. Obviamente, si tú quieres un plan personalizado, sí te hablo de calorías, si no, no. Entonces eh, avanzamos al siguiente nivel, que el siguiente nivel ya es la introducción de lácteos y un poquito de azúcares. Y estos azúcares son como la miel, este, ¿qué más, qué más les pongo? Como azúcar, azúcar de, de mesa de caña. Este, y ya. ¿Es cierto, es cierto que, que, la, que
0: la, el, el, el azúcar morena es mejor?
1: Sí, porque es menos refinada. O sea, entre más refinada es más mmm, simple, por así decirlo. O sea, la, la morena tiene un poquito más de fibra y se absorbe un poquito más lento, pero, o sea, sí es, sí es, no es que sea mejor o no, solamente es menos refinada y eso ayuda un poquito a la absorción
0: pero pues supongo que, supongo que, que es, es marginalmente, marginalmente no, o sea, no, no, no uh -huh. es que si yo digo ah, ah es azúcar morena, morena me la me puedo, puedo comer, comer a la cucharada. sí, no,
1: no, no, o sea, tampoco <ríe> sí, exacto entonces, eh, pero eso ya lo empiezo a incluir y justamente quitamos esta parte de que ay pero cómo voy a comer azúcar no, no, más bien tengo que consumir o sea, edulcorantes no calóricos o sea, como stevia, esplenda o estas cosas y es como, no, o sea pues lo puedes consumir es que no tiene nada de malo comer azúcar de hecho es muy bueno eh, solamente es con medida. Entonces empezamos a introducir esta, estos alimentos, pero ya de forma consciente. Entonces ya no se vuelve como tal una adicción, porque ya lo está sustituyendo por otros alimentos dulces. Entonces, a final de cuentas, entre el azúcar y el, la sensación de dulzor son las cosas adictivas, o sea, porque el, el sabor dulce también es de los más adictivos, así como el dulce y el salado. O sea, hay quienes dicen, esto, o sea, esto ya está salado y dicen, le falta sal pues es como que es una adicción a la parte salada, que, que es menos común que el, que el dulce, este pero bueno, entonces el siguiente nivel, pues ya introducimos todo esto, la, la, la dinámica básicamente es lo mismo, pero empezamos a meter la parte ya de conciencia, eh, y luego nos pasamos ya al tercer nivel, que el tercer nivel ya es literalmente te pongo postres, ah, bueno, en el segundo nivel también hay chocolate y cositas así, entonces eh, ya para el tercero ya te pongo postres, eh, ya la alimentación ya empezamos a introducir de que el puré que puedes comprar, pero pues de vez en cuando utilizarlo, o salsas que puedes comprar en el súper que son las más recomendadas, cuáles son las más recomendadas, te empiezo ya a dar la lista de productos recomendados, o sea, de marcas, de que cuáles son los mejores panes, de que cuál es la mejor, no sé, el mejor yogurt o cosas así, y, y va de todos los niveles, ¿no? O sea, porque hay quien, algo que también me he dado cuenta y digo, es que la alimentación debe ser lo más accesible, ¿no? O sea, accesible en el, en el aspecto de que, pues yo no tengo mucho dinero, pues al menos pues puedo comer bien con poco, ¿no? Y esa es mi idea, o sea, no te pongo que la sal del Himalaya pues que sea mejor, ¿no? Pero no necesitas el, la sal del Himalaya que el aceite de coco porque es el mejor, o el aceite de virgen, extra virgen, triplemente virgen, o sea, no, no se trata de eso. Sí,
0: sí me gustaría preguntarte eso porque justo se me hace que, que esta cultura más instagramera es como muy de eso y la palabra orgánico, ¿no? Súper presente, pero pareciera que que ese es para un nivel socioeconómico que se puede dar ese lujo, ¿no? O sea, pareciera... Y entonces siento que la gente empieza a pensar que comer saludable está asociado a que tienes que tener lana para poder comer saludable.
1: Sí, y, y sí, eso a mí me choca, o sea, me molesta mucho que hagan ese énfasis en los alimentos súper eh, pros, ¿sabes? O sea, como que la panacea de hoy, ¿no? Que la cúrcuma, todo mundo tome a cúrcuma ahora. Este que no sé, o sea, todo lo orgánico. Y si sí hay una parte, ¿no? O sea, que dices la calidad del alimento es mucho mejor, porque como es la, la parte de la siembra, o que si a los animales no los eh, maltrataron tanto, todo esto sí tiene un cierto beneficio, pero el beneficio va hacia la calidad del alimento, pero no quiere decir que si no tienes esa calidad tan perfecta, <risa> este no pueda ser sano no o sea, no puede ser que, que ya se delimite de a que si no tienes la, los alimentos orgánicos ya no puedes comer bien, no o sea, no no, no no le veo ningún sentido bueno, para mí la verdad es que no es lo más importante para mí es mucho más importante que tengan un balance con lo que pueden literalmente, o sea, yo siempre aplico esta regla a todo lo que hago hago lo que puedo con lo que tengo entonces si mi único acceso es McDonald's pues nos vamos a McDonald's y vemos el menú y te digo, ok, comete esto, comete el otro, comete esto y ya, o sea, literal. Y sí lo hago, o sea, literalmente cuando me dicen <risa> solamente puedo comer en estos restaurantes, les digo, mándame los menús si es que no es de aplicación y les hago, o sea, tal cual les digo, comete esto y comete el otro y comete aquello. O sea, porque siempre hay formas.
0: Oye, Nada y, más. Y, y sin querer hablar mal de tus colegas que... Tan común es que una nutrióloga o un nutriólogo esté, estén como dispuestos a, a esto y no se pongan más en un plan de no. O sea, yo no puedo con McDonald's o no puedo con eso o te atiendes a esta línea o no puedo como que ayudarte.
1: Sí, sí, hay muchísimos que no están a favor de esto. <risa> no los culpo, ¿no? Bueno, no, la verdad es que siento que están como en una parte muy cerrada. Y, y yo también, o sea, estoy de acuerdo en que la alimentación, si tú quieres cambiar, tienes que hacer cambios en tus hábitos, si no, no hay forma, ¿no? O sea, pero también hay que entender que las otras personas tal vez es el único esfuerzo que pueden hacer, ¿no? O sea, y, y si tú les dices, no, es que sabes que ya nunca vas a poder comer McDonald's, pero sabes que es lo único que hay al lado de tu trabajo y no puedes llevarte comida o cosas así, entonces dices como, ok, entonces, ¿y qué pasa si no puede comer McDonald's? ¿No va a comer? o cómo. Entonces, eh, siento que que se pueden hacer cosas saludables o sanas para cada quien dependiendo de lo que tengan. Y, y sí hay muchísima parte de que ahora que la dieta alcalina que este que no sé, que si no tomas agua alcal alcalinizada no funciona, ¿no? O sea, y dices como, "No manches, a veces tomo agua de la llave." Qué onda, ¿no? O sea, sí sí, sí me da flojera ir a la cocina. O sea, me da flojera bajar en la noche, pues agarro la llave, de, o sea, el agua de la llave y una vez no me va a pasar nada, no me van a formar cálculos en, en los riñones, ¿no? Pero, o sea, y ya, si no me tomé el agua purificada a, a no sé cuántos pH tiene y cosas así, pues ya valió, pepino, ya no sirve tu dieta. Entonces, esa parte como que siento que ese estatus literalmente de, de que la alimentación ya es súper solamente para los que tienen un chorro de dinero la verdad es que no está nada bien y la verdad sí estoy súper en contra de esos colegas que mm, no me caen bien bueno,
0: es, digo, en cualquier disciplina, ¿no? siempre hay esta rivalidad entre hay como este gente que es más ortodoxa respecto a su disciplina y gente que es más pragmática y que dice como, bueno, lo, lo bueno a veces es enemigo de lo perfecto ¿no? entonces hay veces que, que bueno es suficiente y que a veces si la gente intenta perfecto, se desmotive, mejor se va y dices, bueno, prefiero que se queden con bueno y ya
1: Sí, totalmente, y sí se puede lograr mucho, o sea, la verdad, o sea, yo te puedo decir de pacientes míos, o sea muchos me dicen, es que en el comedor en la oficina me dan comedor, o sea, no me voy a llevar comida, y tú dices ok, pues no, te, o sea te lo dan, o sea, vaya, es gratis no tienes que cocinar, no tienes que comprar comida, entonces ¿por qué te voy a hacer comprar y gastar algo que no no entonces mejor dime qué es lo más común que te dan en tu menú y yo te digo qué pedir o qué comer no y, y a qué y a qué se puede adaptar y claro para mí es mucho más trabajo o sea, mi, para mí es mucho más laborioso tener que ver todos los menús y decirte que okay, de este vas a elegir esto y de esto vas a elegir lo otro y así pero prefiero muchísimo más que digas ok va mi dieta sí se adapta a mi, a mi estilo de vida y, y no es que me esté mandando la sal del Himalaya a las 2 de la tarde cuando estoy en mi trabajo y, y, y ya, ¿no? Y aparte que tenga que llevar un topper que cuando me regalan la comida en el trabajo. Bueno, más que me la regalan, pues está dentro de, mi, de mis... ¿Cómo se dice? Se me fue el nombre. De tus beneficios, posibilidades? ¿no? Tus...
0: Bueno, de, prestaciones, pues sí, de, ¿no? de ¿no? tus prestaciones.
1: De tus prestaciones, eso, eso. eso. De, de tus prestaciones, ¿no? Por ejemplo, hace poquito, ya metiéndome en el chisme, una, una paciente me dijo, este me dijo así como, es que sabes que en la pandemia, eh, pues mi oficina, en mi trabajo, dijeron, ah, pues no va a durar tanto, vamos a darles cupones de Rappi, que es una aplicación de, de, de entrega de, de comidas, ¿no? Entonces, eh, pues ya to, todos, todos tenían Rappi. Entonces, literal, ella pedía desayuno, comida y cena de Rappi de los restaurantes que había. Entonces, literalmente digo como, ok, tengo que empezar a hacer algo diferente porque si quiero no subir tanto de peso, pues tengo que dejar de pedir o pedir algo bueno. Entonces, imagínate también, o sea, si tienes la el acceso abierto a todos los restaurantes, imagínate, entonces también hay, hay un, un, una parte que dices, ok, me lo regalan, pero pues ya tiene que entrar tu conciencia y decir, ok, esto está bien, esto no, esto sí, esto no.
0: Oye, ¿y para ti qué tan emocionante fue eso? Porque supongo que también fue un rato distinto en el que tal vez no hayas pensado donde dices, bueno, supongamos que ahora tengo todos los restaurantes, ¿qué le debería de recomendar? ¿verdad?
1: Sí, ya ya hace poquito, o sea, justo con la, lo de la pandemia, no, no, esta, esta paciente es nueva, este pero justo en la pandemia, pues me, yo sí me puse a pensar así, de que ok, rapi, ahora la opción es pedir todo a domicilio. ¿No? Entonces me empecé a meter a los menús y dije, ok, pues vamos a hacer mi, mi base, literal mi base de menús, de, de restaurantes. Entonces yo decía, ok, los más comunes son estos y que yo puedo ver desde mi casa. Y empecé a sacar lo, los menús más, pues los más adecuados, ¿no? O sea, como los más sanitos. Entre que hay restaurantes muy buenos y entre que hay restaurantes muy malos y que, pues bueno, le salvas un platillo, ¿no? Entonces ya les pregunto yo a mis pacientes y les digo como a ver qué alimento, qué restaurante te gusta o qué de dónde te gusta pedir. Y ya me dicen y ok, les digo okay te lo va a incluir en tu plan y lo vas a meter de esta forma y así. Entonces literalmente ya meto cosas y es mucho más. También es más fácil porque lo puedo ver yo en Rappi también. Entonces eh, y veo cómo sale en Rappi. Es como el menú 3, el men así casi casi como en el <risa> Mac menú de que el 6 con el 3 y así <ríe> entonces este pues así lo hago, entonces esa es una parte de adaptación este pues mía, supongo que más personas lo hacen o no, no lo sé, pero pues esa es una adaptación que yo hice por justamente que dije ok, pues si ahora lo piden, pues a, a disfrutarlo pues bueno, también, ¿no?
0: <ríe> quien esté escuchando o viendo esto, pues que te contacten en redes sociales si quieren conseguir ese menú que ya ¿Curaste detenidamente?
1: Sí, ya sé. No, sí, la verdad. Y sí si me la paso bien. Es como de esas adicciones ahora. O sea, literalmente digo, a ver, ¿qué restaurantes hay? O so, sea, sí, voy, voy como a algún lugar, no sé, en terapias o lo que sea. Y, y digo, a ver, estoy en otra zona que no es como donde yo vivo. Sí me meto a ver como, a ver, ¿qué restaurantes hay aquí? <ríe> o sea, literalmente... Ya Yasameo, casi, casi.
0: Ya son nuestros entretenimientos de señores que nos sí. hemos vuelto. Híjole,
1: no, ya sé. Sí se ve ahí en la edad. Ya me acabo de quemar. Sí. <risa> <risa> ya al rato saco mi Sodoku también.
0: <risa> bueno, y, y entonces, este, esta, este tercer nivel o tercera fase, pues ya, ya puede empezar a. a, a eh, consumir este tipo de alimentos que uh -huh. como que ya te desintoxicaste y eh, ¿por qué abres la puerta a que la gente lo vuelva a consumir si ya se los quitaste?
1: porque ya metes la parte de conciencia la idea no es que no comas lo que hay la idea es que lo comas de forma consciente o sea que tú sepas elegir ¿no? o sea ya no es como que ay me va a comer siempre el mismo atún de lata eh, que tiene un chorro de sodio a lo mejor pero sí una vez a la semana me lo como, como emergencia, ¿no? O sea, ya sé que tengo una gama enorme y hoy elijo comerme esto porque tengo prisa o porque no tengo tiempo, o porque tengo flojera, pero ya lo haces de forma consciente. Entonces, una cosa es la desinformación y otra cosa es la información con conciencia. Entonces, ya justo lo que vamos trabajando dentro de los retos no es nada más que yo te dé el menú, yo estoy ahí todo el tiempo contigo. O sea, si de por sí en redes sociales ya seguro los tengo hasta hasta arriba de, de mí, o sea, de que ahí estoy todo el tiempo dándole y dándole, en los retos estoy igual, o sea, todos los días les pongo cosas, les eh, hago en vivos de pláticas de, de alimentación, de cómo incrementar, de cómo mejorar esta parte de elección de alimentos, de por qué sí y por qué no, cuándo sí cuándo no, en qué momento sí y en qué momento no, porque a final de cuentas así es nuestra vida, no o sea, no, no puede ser súper cuadrado y decir como nunca voy a comer un ultraprocesado, porque sí, no son los mejores, pero te digo, o sea, es incluir lo que tenemos y con la practicidad, ¿no? O sea, yo soy fan de los congelados. O sea, la verdad es que los congelados son lo máximo porque no tienen absolutamente nada, solamente escaldan las verduras y ya las congelan. Entonces no pierden nada, este no les añade nada y ya, entonces es súper práctico. Tú tienes tu bolsita de congelado, vas, la sacas, la descongelas y ya tienes tu comida.
0: Entonces si en el súper me venden... Algo que dice, esto se debe refrigerar y algo que dice, esto se debe congelar. Digamos que no puedo generalizar, pero normalmente lo congelado a mejor. Lo
1: congelado es mejor. Sí, okay. generalmente sí. O sea, hay cosas que, no sé, los empanizados mm. que vienen congelados, pues no los recomiendo. ¿No? Pero si son las verduras o las frutas y todo esto, la verdad es que sí son súper prácticos. Yo sí, sí te los recomiendo. Y de hecho de que, por ejemplo, los chícharos enlatados a chicharos congelados mil veces los congelados. Claramente ah, que siempre hay que tener tus enlatados por emergencias, eh, porque pues esos son los que son más duraderos, ¿no? O sea, el congelado se va a la luz y ya valió, ¿no? Entonces los enlatados por esa parte sí son, son emergencias. Entonces, este, pues es importante tenerlos.
0: <risa> Nada más
1: pero ya de consumo diario ahí te puedo recomendar los, los congelados entonces yo por eso es que trato de reintroducirlos porque pues al final de cuentas ok, tú terminas un reto de, de desintoxicación, ya no comes nada de esto y ya no te inscribes a otro reto ¿no? y ahora <risa> <risa> ¿y ahora qué hago? ¿no? o sea ya viene mi vida ahora sí ya viene lo bueno y me enfrento a la realidad ¿no? entonces uh -huh. ya dices como ¿qué hago? ¿no? entonces Justamente es esa parte de enseñarte cómo, me, cómo meter esta parte de alimentos, pero de forma pues, consciente, ¿no? Entonces, todavía del 1 al 3 prácticamente todo es de casa. O sea, ya va, pasamos de lo, de lo 100% natural, por así llamarlo, a lo semi 100% natural, a lo ya semi, de que ya no es todo natural, ya puedes incluir de todo. Y llegamos al cuarto nivel que sería como el último, o el primero si quieres empezar de atrás para adelante. Este en donde justamente ya hay intercambio de alimentos con restaurantes o con productos de, de calle, de mercado, de lo que quieras. ¿no? Entonces eh, dentro de los de los menús yo subrayo o. o si sombreo más bien las casillas que puedes intercambiar por otros alimentos, ¿no? ¿Y qué son estos otros alimentos? No son ensaladas, <ríe> son este, literalmente tacos, tamales, pizzas, este crepas, o sea, te pongo una lista extensa de lo que puedes pedir, lo que quieras tú pedir, siempre y cuando eh, pues tú todo el menú lo sigues con, con, este, siguiendo al, al pie de la letra, ¿no? Entonces, justamente llegas como a la parte en la conclusión en, de, de unir todo tu ambiente, ¿no? Todo tu entorno, o sea, porque no es como que nunca en la vida más vas a consumir o nunca vas a ir a comer una pizza, ¿no? O sea, es como que okay, sí me puedo comer una pizza, pero entonces quitas el mito de que si te comes una pizza ya rompiste la dieta y empiezas hasta el siguiente lunes. Pues no, o sea, claro que puedes comerte una pizza o una hamburguesa o unos tacos y... Y ya te los comiste, disfrutaste y al día siguiente pues sigues con tu estilo de vida, o sea ya es un estilo de vida, ya no lo ves como una dieta, o sea porque ya no te pesa. a final de cuentas las dietas y todas, eso sí, algo que me preguntaron hace poquito, es como bueno pero en uno bajas más que otro, ¿no? yo así de no, en realidad es que todos tienen las mismas calorías, solamente lo que varía son la calidad de los alimentos. Entonces, puede que en uno bajes más que en otro por la desinflamación, porque a final de cuentas la inflamación, el aire sí pesa, dentro de tu cuerpo sí pesa. Entonces, este pues solamente estarían como la diferencia de la calidad de los alimentos y la inclusión de lo que hay eh, en la calle con lo que hay y puedes hacer en tu casa. Entonces, ese es mi, y entonces, mi gran programa. O
0: sea, ya, ya sientes que la gente ya está lista para que vuelen. Solas, y exactamente, solos, este, ya salen del nido y pueden reintegrarse a la vida.
1: Exactamente, justo es como llevarlos de que gateando, caminando, luego ya corriendo y luego ya vuelas totalmente.
0: <risa> Oye, y todo, todo esto va simultáneo con ejercicio y el ejercicio también va mutando uh -huh. o, el, o el ejercicio es más constante.
1: El ejercicio es un poco más constante, siempre lo voy, lo, o sea, es constante en cada reto pero cada semana va cambiando. Entonces, como duran tres semanas, la primera semana es como algo mucho más ligero, la segunda es un poquito más pesado y la tercera semana es más pesado, pero a final de cuentas sigue siendo como para, me o sea, básico intermedio, o sea, nunca llegamos a intermedio avanzado. Eh, esos son los planes de alimentación, porque tengo un reto de ejercicio, ese sí ya es intermedio, <risa> intermedio, totalmente intermedio.
0: Ok, oye, y... Mencionaste al principio que... Como que un conflicto que tenías es que estaba muy estandarizado. Este... Como que el plan... Como que has ido como segmentando. Es, o, o, o sigue siendo como algo que aplica para quien sea. Porque supongo que hay, que hay características como... Eh, generales como... El sexo de la persona. O la edad de la persona. Eso... eso como que varía en, en los retos o, o es como lo mismo para todos?
1: Eh, es lo mismo para todos, pero sí hay dos manuales. O sea, sí hay para hombres y mujeres. O sea, sí son diferentes. Eso sí, todos, todos, todos tienen para hombres y mujeres porque sí la, la, la diferencia de, de ingesta calórica es muy diferente. Entonces, si sí hago un promedio y lo que hago es que no, por ejemplo, no es como que todos los días comas 1200 calorías. No, o sea, lo voy variando. Eh, dentro, del mismo, dentro del mismo reto, todos los días es un menú diferente y es una dieta diferente, tal cual. O sea, hay días en las que son vegetarianos 100%, este, hay días en los que son pesquetarianos, hay días en los que son carnívoros, que hacen como dieta cetogénica, este, pero es por día. Entonces, hay días que son dietas de 1.400 y hay dietas que son de 1.100, y, y así, entonces lo voy variando para que justamente no sea algo súper pesado y para que a todo mundo le funcione. Entonces literalmente hago una adecuación de, de, de todo. O sea, sí hago como dentro de esto que te digo que, que hago mi estandarización, veo como lo más común dentro del rango de mujeres y las edades que voy viendo y hago las, las variaciones dentro de ese mismo rango, tanto para mujeres como para hombres y los dos son muy diferentes en cuanto Esa. a porciones.
0: Eso se me hace interesante porque eh, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Antifragile, o sea, antifrágil en español. Yo me cuento que se llama Nassim Taleb. O sea, básicamente la idea de que es algo antifrágil, él define como algo frágil es eso que todos los fenómenos tienen incertidumbre, tienen aleatoriedad. Y cuando pasa eso, que... Digamos que ese evento que tiene aleatoriedad, lo frágil se rompe, ¿no? Entonces, no sé, un jarrón. La probabilidad de que llegue el viento y lo tire, pues tal vez es pequeña, pero si no llega el viento, se queda exactamente igual. Pero si llega el viento, o sea, si pasa ese evento extraordinario, lo tira y se rompe. Entonces, él dice que, que estamos llenos de, de cuestiones frágiles, ¿no? En la vida. Pero que de, nosotros sabemos que siempre va a pasar algo inesperado. Entonces que nos deberíamos de preparar de tal manera que las cuestiones sean antifrágiles y no frágiles. ¿Y qué es antifrágil? Pues justamente lo opuesto, lo de... Si no pasa ese fenómeno extraordinario, no pasa nada. Pero si sucede, en realidad ganas de eso. Eh... Y pues el libro es un libro medio choncho que tiene muchos ejemplos de, en diversas cuestiones de, de cómo este, ponerte en posiciones antifrágiles. Y eso para mí fue algo fue un concepto que me voló la cabeza. Y, y uno de esos capítulos menciona el tema de la alimentación y él dice que justo como que nos acostumbramos a pensar como que nos meten la idea de esto es una dieta balanceada. Entonces es como... Estas son las calorías y decimos ah, tengo que consumir estas calorías siempre. Y una dieta balanceada debe de tener proteínas, carbohidratos, bla, 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 bla la pirámide nutricional. Entonces pensamos que diario tenemos que replicar esa, esa pirámide nutricional. Pero él justo dice que, que el cuerpo en realidad por sí mismo a veces es, es antifrágil. que cuando le quitas algo como que el cuerpo reacciona y aprende. este Y, y entonces lo que él postula es que hay veces que justo tienes que tener menos calorías porque justo el cuerpo va a desarrollar ciertas cosas. ¿no? Yo, yo soy un ignorante de estos temas. Pero que hay días que entonces le pones lo, como más calorías del, del promedio y entonces ahora vas a activar otras cosas del cuerpo. Entonces como que esto que mencionas me suena a eso y, y pues me gustaría como que entender cuál, cuál es como... ¿Por qué esto funciona?
1: Ok, esto es algo, o sea, no es algo que yo desarrollé nuevo de que nunca existiera, pero nunca lo he leído en realidad. Eh, sí es algo que yo he ido viendo con mi práctica. Este, A final de cuentas, bueno, hay muchas cosas que sí que sí aplico, que sí existen, por ejemplo, lo del cheat, cheat meal o cheat day, que son como las comidas trampas, de que tienes tu comida trampa. Este Sí tienen un sentido. nuestro El cuerpo humano en sí eh, funciona, mmm, tiene un método muy cavernícola, ¿no? O sea, de que antes no, los cavernícolas, pues no se sé, cazaban y cazaban un día y podía ser que no comieran en siete días, ¿no? En, en cierto determinado tiempo. Entonces todo lo que se comían en ese día... Eh, pues el cuerpo lo tenía que reservar para poder sobrevivir durante este tiempo entonces a final de cuentas eso sigue estando en nuestro sistema porque a final de cuentas es como lo que nos dice de que ok en el momento en que no haya comida necesitamos tener nuestra reserva eh, para poder sobrevivir al menos siete días o 30 días o depende ¿no? Entonces todo esto se, se basa en, en, en parte de metabolismo, en los ciclos, no, o sea, de que la glucólisis y la cetosis y de que de dónde obtienes la energía, de qué alimento o de qué más bien de qué nutrimento, no. Entonces a final de cuentas eh, hay un sistema que es el básico, que es la glucólisis, que es el que es el más básico, que es el normal con el que siempre funcionamos. Pero, o sea, si alguna vez has escuchado que ahora la dieta keto y la dieta cetogénica y no sé qué se puso súper de moda, es otro sistema energético que utiliza las proteínas y las grasas para convertirlas en azúcar y poder alimentar al cerebro, ¿no? Y alimentar a tu cuerpo. Entonces, de esta forma, pues quemas más calorías. Bueno, más bien más grasa, ¿no? las estás utilizando, pero hasta cierto punto es bueno y hasta cierto punto es malo porque cuero, este, genera cuerpos cetónicos que son tóxicos para el cerebro y ya empieza a, a fallar el cerebro y tu cuerpo, a final de cuentas. Entonces, eh, existen muchísimos sistemas energéticos con los que funciona nuestro cuerpo entonces la base de la dieta es como 60% de carbohidratos 30% de grasas y, y 10% o bueno 25% de grasas y 15% de proteínas entonces así es como es la dieta balanceada y esto es lo que en teoría deberíamos de comer todos los días pero a final de cuentas lo que yo he ido viendo en mi práctica y justo como lo que dices es que entre más le podamos dar esa inestabilidad al cuerpo, o sea, tampoco te va a decir como que hoy vas a comer mil calorías y mañana dos mil, o sea, no es tan grande la, la diferencia, ¿no? O sea, si es un, en los retos, esto lo estoy hablando específicamente de los retos, porque a final de cuentas, lo que a mí me sirve hoy, mañana puede que no me sirva tan bien y depende muchísimo del ciclo eh, circadiano y de que si dormí bien y que si hice ejercicio hoy o que si no, que si me estresé y que todo eso forman los, los sistemas energéticos y de dónde vas a estar obteniendo energía, entonces lo que yo estuve viendo es como justamente cómo puedo hacer algo tan estandarizado y hacerlo muy cuadrado, o sea no puedo porque no todos tienen la misma edad, porque no todos miden lo mismo, porque no todos pesan lo mismo y porque no todos tienen que bajar el mismo peso. Entonces justamente lo que yo hice es como parte de todas estas teorías de decir, ok, este... Pues yo en mis dietas, en mis planes de alimentación personalizados, hay meses en los que les subo las calorías o les bajo las calorías, pero lo que más hago es cambiar los porcentajes de nutrimentos, o sea, en vez de ponerte 60 de carbohidratos, te pongo 30 o te pongo 45. Y de tus 1,200, pues es el 30%, ¿no? O, o el 60%. Y luego de proteínas nos vamos al 15%, al 20%, al 10%, dependiendo. E igualmente las grasas. Entonces, eso es la, la modificación que vamos haciendo en el cuerpo que va justamente eh, en contra de las adaptaciones del cuerpo. Porque justo el cuerpo es súper adaptativo. El cuerpo es el más flojo del universo. O sea, nuestras células, entre menos energía tengan que gastar, es mejor porque no se cansa entonces nuestro cuerpo trabaja al mínimo no o sea nunca, nunca quiere esforzarse más porque pues, eso hace que gaste más energía porque tiene que romper las, las células para obtener un poquito más de azúcar en vez de comérselas ¿no? o sea le da más flojera eso y entonces por eso mejor te dice come más ¿No? entonces eh, justamente es lo que pasa y el cuerpo se va adaptando entonces lo que nosotros tenemos que hacer para poder romper esto es romper esas adaptaciones y cómo se hace o con un super, eh, un super plus calórico, que es dando muchas más calorías, o con una hipocalórica, con una dieta hipocalórica. Pero estas modificaciones se hacen por ya sea por día o por máximo una semana. Yo no, no las trabajo por mucho tiempo. Entonces, lo que es, eso es como la parte teórica. Y entonces yo dije, ok, en un plan poblacional, o sea, de, de 30 personas que se meten a los retos, pues no les puedo dar siempre lo mismo y tampoco les voy a decir que se tosas, ceto, cet, este, perdón, se tosis todos los días y cosas así porque ni siquiera me gusta. este Y no es algo llevable, ¿no? Entonces, y también, o sea, puede que en tu día a día, si no estás en un plan de alimentación, no siempre comes mil calorías, ¿no? O sea, dices como que, ay, hoy se me antojó comer hamburguesa, pero desayuné yogurt y cené huevo. ¿no? Y al día siguiente dices, ah, pues desayuno huevo y quiero comer pechuga de pollo y quiero cenar tacos. Entonces, obviamente no estás comiendo siempre mil calorías, ¿no? Y eso es lo que más se adapta a tu día a día, el poder tener esa variación de calorías durante todos los días, con diferente cantidad de carbohidratos y proteínas y lípidos, y teniendo los mismos resultados que un plan personalizado, porque justamente está, está diseñado a esta esa esa movilidad justamente buscar esa, ese equilibrio de lo que vivimos todos los días en un plan de alimentación pues es lo mejor que podríamos hacer, ir subiendo y bajando todos los días, entonces eso es lo que yo busco con el reto porque a final de cuentas yo les doy menús diarios entonces todos los días son menús diferentes a diferencia de la personalizada que tú puedes hacer tus menús pero siempre con la misma cantidad de calorías y ahí sí lo voy cambiando pero mes con mes entonces no es lo mismo porque no, no estoy como todo el tiempo ahí. O sea, sí, pero no te doy un menú establecido a menos de que lo pidan, pero este normalmente es un tratamiento más especializado, más personalizado y en el reto no. Entonces lo que yo busco en el reto es que, eh, que sea lo más adaptable a tu día a día al terminar el reto. Uh -huh. O sea, que tú lo puedas uh -huh. seguir y no tengas un rebote como tal.